0: Bienvenidos al Encuentro de Innovación Jurídica, un esfuerzo de expansión profesional y académica, con tus anfitriones Juan Carlos de Oveso y Carlos Sainz. Encuéntranos en YouTube, Facebook y Spotify.
1: ¡Comenzamos! Hola a todas y a todos. Seguimos con la segunda etapa del foro. Ya en la sesión pasada estuvimos hablando de la reforma al Poder Judicial. Encontramos cuáles eran sus objetivos. Nos enfocamos específicamente en el tema de las medidas para apuntar la función de la Corte como Tribunal Constitucional. Creo que fueron varios temas los que hablamos con Marcos, con Betty y con José Pablo. Y ahora seguimos a la segunda etapa, que yo creo que es donde ya se ha hecho el gran debate, que ha sido este famoso artículo de, Transitorio de la reforma ya legislativa al Poder Judicial. Eh, quiero volver a agradecer... Al Itesos, principalmente a la doctora Ana María Vázquez Rodríguez, directora del departamento. Al Javier Soto Morales, eh, presidente del Capítulo Jalisco de la Barra. Guillermo Cambero, que es el presidente de Jalisco. A nuestros grandes amigos Felipe Arias, eh, Horacio Topete y Marco Aurelio Niño Escuel, miembros de la Comisión de Seguridad Social y Fiscal del Colegio Constituyente de Luis Manuel Rojas. Y a Alin Casafi que siempre ha sido nuestro gran colaborador. Me, me permito presentar a, a tres grandes amigos que nos van a acompañar en, esta, en este diálogo, un poco inter, muy interesante para mí, sobre todo conocer los puntos de vista. Ahí en el chat de la barra, donde estamos ahí platicando, siempre se genera esta discusión, pues ahora sí ya mejor platicada, ¿no? Para no estar con tantos chats y tantos caracteres ahí perdidos. Primero, pues presento al maestro Patricio Varela Bello, licenciado en Derecho por Universidad Panamericana y socio del despacho Fernández Cortina y Varela. Miembro de la Comisión Anticorrupción de la Barra Mexicana de Abogados. ¿Cómo estás, Pato?
2: Muy bien, gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias a, a todas y todos ustedes. Un honor estar aquí con Claudia, con Rubén
1: y contigo. Muchas gracias. Va a ser una plática muy interesante. A la maestra Claudia Aguilar Barroso, profesora libre de derecho y fundadora del despacho Aguilar Barroso y Asociados, además de consejera de la Fundación de la Barra Mexicana de Abogados. ¿Cómo estás, Claudia? Claudia.
3: Juan Carlos, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de participar y dialogar con mi querido amigo Rubén Darío Gómez Arnaiz y con Pato Varela. Eh, gracias por invitarnos a esta plática.
1: No, va a estar bastante interesante. Y la verdad, eh, sí tengo que decirlo, me siento sumamente contento de tener aquí con nosotros, por primera vez en el encuentro, a quien yo considero mi maestro en mucho tema jurídico, como es el, creo que ya el doctor Rubén Darío Gómez Arnaiz. No, todavía no, todavía estamos en esa. Bueno. Para mí este es mi maestro, no solamente en el título, para mí lo personal este es mi maestro, el, ma el maestro Rubén Darío Gómez Arnaiz, expresidente del Capítulo Jalisco y socio del despacho RRS Abogados. Vos, muchísimo gusto tenerlo aquí.
0: Muchísimas gracias, querido Juan Carlos. Un gusto enorme tenerte este, otra vez enfrente después de algún tiempo. Eh, mucho más tiempo ha pasado después, desde que vi a Claudia, pero bueno, pues también está lleno de buenos recuerdos Hemos dejado un camino lleno de, de afectos y, por supuesto, con Pato, un, un, un brillante abogado y buen amigo. Así que es un honor, considérenme yo, vengo a aprender aquí a este encuentro.
1: Muchas gracias, Jefe. Este, bueno, eh, vamos a hacer un modelo como en la sesión pasada. Yo realmente de introducción solamente voy a leer el artículo de 13º Transitorio para quien no lo conozca. Y posteriormente vamos a pasar a tres rondas en las que vamos a, a discutir temas que yo creo que hasta el mismo presidente de la Corte le está preguntando al Pleno cómo resolverlas, ¿no? Entonces, eh, eh, vamos a hacer preguntas específicas. Ojalá podamos hacer un diálogo no tan, tan cerrado, sino que sea una discusión más de, de plática, aunque tengamos ya preestablecido algunas preguntas, pero creo que se puede generar mucho más provecho si hablamos de manera más libre. ¿Qué dice el decimotercero transitorio? Dice, con la finalidad de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial, publicada el 11 de marzo de 2021, y las leyes reglamentarias, aquí viene lo importante, la persona que a su entrada en vigor, que en este caso es el ministro Arturo Saldívar, ocupe la presidencia de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, durará en este encargo hasta el 30 de noviembre de 2024. Asimismo, los el consejero de la Judicatura, nombrado por el Pleno, concluirá su encargo el 30 de noviembre de 2023, el nombrado por el Poder Suprema Corte el 24 de febrero de 2019 hasta el, 20, hasta el 23 de febrero de 2026. El nombrado por el Ejecutivo Federal hasta el 17 de noviembre de 2026. Las consejeras designadas por el Senado hasta el 19 de noviembre de 2026. Y el elegido por el Supremo de la Suprema hasta 2026. Es decir, hay un, hay un incremento en el plazo, tanto del Presidente de la Corte como de los consejeros, con la justificación de lograr una mejor implementación de la reforma al Poder Judicial es creo que el resumen del de transitorio Entonces, pues la gran pregunta inicial, y aquí es donde empezaremos platicando, es, todo el mundo habla siempre de que esto es totalmente inconstitucional, que se vulnera el 97 y el 100, los principios de autonomía e independencia judicial. Pues la primera pregunta tiene que ser para cada uno, ¿es o no inconstitucional? ¿Qué piensan? Patricio. Gracias, Juan Carlos.
2: Gracias, Juan Carlos. Bueno, a mi consideración, el, el decimotercero transitorio es evidentemente inconstitucional. Yo considero que conlleva una violación directa al 97 y al 100 de la Constitución. Voy a decir porque la supremacía constitucional es uno de los principios más básicos y longevos de cualquier democracia constitucional. Ello implica, según se dijo en el caso Marbury versus Madison en 1803, eh, que es un principio esencial el que todas las en todas las constituciones escritas es el que si una norma es contraria a la Constitución, debe ser declarada nula y que las Cortes, así como los otros poderes, están vinculados por la Constitución. Yo considero que existe una violación directa al 97 porque su es quinto párrafo dice que cada cuatro años el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo, para el periodo inmediato posterior. ¿Por qué considero que existe una violación directa? Porque esta es una competencia expresa que se le confiere constitucionalmente al Pleno de Ministros de la Corte para designar dentro de ellas y ellos a su presidente que durará cuatro años. Aquí considero que se pretende una simulación al buscar diferenciar prórroga con reelección. Aún y cuando los efectos prácticos sean los mismos, el presidente en lugar de durar cuatro años durará seis y en estos dos años extra tendrá las mismas funciones y facultades que se ya tiene como presidente. No es que se le reelija como ministro, pero sí en su función de, de presidente y se priva al pleno de ministros de esta facultad constitucional que expresamente tienen. Eh, también considero que hay una violación al 100 constitucional porque ahí se establece que, que los consejeros duran cinco años en su encargo se establece un procedimiento para su nombramiento específico que se ve vulnerado mediante este tercero transitorio, en donde el legislativo se, se atribuye facultades de las que carece, y eso a grosso modo considero que, que es inconstitucional. Por esos motivos, claro, lo dejaremos más adelante para las siguientes preguntas, ya mayor desarrollo. Gracias.
1: O sea, un, un análisis frontal al 94 y que lleva a la invalidez, ¿no? Como una regla de premisas. Eh, además de lo que comentaste, digo, pero puede ser el tema central. Claudia.
3: Gracias, Juan Carlos. Pues mira, creo que en principio pocos temas han habido, por lo menos en tiempos recientes, donde exista tanta consistencia o diría yo unanimidad académica en el sentido de que el transitorio es flagrante y evidentemente inconstitucional, ¿no? Es a todas luces inconstitucional. Entonces, toda vez que Pato pues, lo dijo y lo dijo bastante bien, más bien quisiera comenzar señalando algo que tú destacaste de la lectura del transitorio, ¿no? De conformidad con lo que establece el artículo 100, en la Constitución del Consejo de la Judicatura se integra por siete consejeros, ¿no? de los cuales uno es el ministro presidente de la Suprema Corte, que además pues, asume ese cargo pues, siendo electo precisamente por el Pleno del propio, de la propia Suprema Corte de Justicia y a su vez, digamos, que ostenta o detenta el cargo de presidente del Consejo. Los otros tres son designados por el propio Pleno de la Corte, de entre los magistrados de circuito y los jueces de distrito, Dos son por el Senado y una por el Presidente de la República. ¿no? Entonces, lo menciono porque, como bien eh, hiciste hincapié al principio... Todos ellos, a todos ellos hace referencia el artículo en comento, extendiendo o prorrogando su mandato dos años más al que constitucionalmente le corresponde, lo cual pues, hace que la inconstitucionalidad sea evidente. ¿no? El cargo de presidente de la Corte y del Consejo tienen una duración de cuatro años, sin posibilidad de reelección para el periodo inmediato siguiente, según lo que establece el artículo 97, párrafo quinto de la Constitución, mientras que para el resto de los consejeros el periodo es de cinco años, y estos no pueden ser nombrados para un nuevo periodo según lo que establece el artículo 100. Entonces, con motivo del artículo transitorio de la reforma que aquí estamos comentando, este, en, el encargo tanto del ministro presidente como del resto de los consejeros pues se extiende. A un total de seis y de siete años respectivamente. Entonces, esto sin duda atenta y viola lo establecido por la Constitución respecto a la duración del encargo del ministro presidente de la Corte, de los consejeros del Consejo de la Judicatura y sin duda trastoca de manera grave los principios de independencia, autonomía e imparcialidad. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la Constitución es clara, no está sujeta a interpretación respecto al periodo de su duración sin que haya cabida ningún otro tipo de interpretación, máxime cuando impide siquiera la posibilidad de reelección para el periodo inmediato posterior tratándose del ministro presidente y de nuevo nombramiento para periodo alguno una vez que han concluido su encargo en el caso de los de las y de los consejeros que integran la Judicatura Federal. Y pues precisamente en ese sentido es que se dañan también estos principios de autonomía e independencia del Poder Judicial Federal porque, tal y como lo reconoció, diría yo, el propio ministro presidente en el comunicado de prensa que emitió el 8 de junio pasado, posterior a la publicación, evidentemente, de esta reforma legal, pues la inclusión de este décimo tercer transitorio genera un ambiente de desconfianza y duda sobre la independencia judicial y la división de poderes. Si quieres, pues hasta ahí, los, habiendo con, tanta tanta consistencia, pues hasta ahí lo. digo. lo que ya vamos
1: 2-0, ¿no? O sea, si estamos en votación, nos falta el quinto para por lo menos en sala hacer un precedente ya de, de, calificado, tal vez. Exacto. Pero este, pues bueno, eh, Rubén Dario, ¿cómo, cómo lo ves tú en términos de lo que cómo podemos abonar a este tema. ¿Cuál es tu visión? ¿Quién soy yo para ponerme
0: en minoría? La verdad es que,
1: como bien como bien dice
0: Claudia. Este es un asunto que no tiene mucha interpretación posible, ¿no? que le interpretamos a, a cuatro años. Eh, lo, que, lo que yo simplemente remarcaría es que eh, la designación de todos estos consejeros y del, del presidente de la Corte, en este caso una elección, eh, han agotado claramente todos los elementos para que se desplieguen sus efectos en el orden constitucional. Es decir, no hay nada pendiente en donde pudiera insertarse como un elemento novedoso eh, o necesario eh, algo de parte del poder legislativo. Eso como primera premisa. Como segunda premisa, pues en el curso de esta plática seguramente saldrán ejemplos de lo que la jurisprudencia ha venido cuidando en términos de injerencias sobre la esfera del poder judicial. En, en específico la noción de autonomía. Voy a dejar un poco de lado la de independencia, pero la de autonomía, que es una serie de garantías institucionales para que el poder judicial actúe sin injerencias. Bueno, me parece que eh, la determinación de la duración de, de, de su cabeza ¿no? y de todo su órgano encargado de la administración interior, eh, pues es una injerencia muy clara de un poder sobre el otro. Y, y me reservo una baraja me reservo una baraja porque vamos a tratar seguramente también sobre la naturaleza jurídica de este decimotercero transitorio y ahí sí probablemente me quiera poner en minoría, ¿no? porque yo creo que no es una norma general desde el punto de vista material. Entonces, ahí la dejo. Pienso que incluso podría ser considerada una ley privativa de las prohibidas por el 13 constitucional, pero es meterme al fondo ¿eh? y no hay que anticipar
1: vísperas. Wow, este. Pero aquí vamos a tener dos, dos, dos fases de la, del foro. Una es analizar a fondo la, el artículo tercero y después el mecanismo con el cual el ministro está empezando a, a generar la discusión sobre su viabilidad. Entonces, yo creo que tal vez nos podemos enfocar otra vez, seguir en el decimotercero transitorio con precedentes para posteriormente pasar a la consulta. No sé si, si parece bien. Yo aquí preguntaría, a ver, yo preguntaría aquí. Eh, Sabemos que la Constitución establece muchos esquemas de prohibición y en términos constitucionales lo prohibido no está tan prohibido, sino que más bien si existe un criterio que justifique, ahorita hablaba bien eh, Rubén sobre el tema de la necesidad, pues es viable que bajo ciertos escrutinios estrictos y demás se determine la viabilidad de, de una disposición. ¿no? Eh, aquí la justificación es para implementar la reforma del Poder Judicial. Esa, esa justificación... ¿está fuertemente consolidada como para eh, poner un, una excepción al, al precepto constitucional, bajo un ejercicio de escrutinio estricto, es digamos, bajo una presunción de inconstitucionalidad, pero que se justifique la necesidad? No sé, Patricio. Gracias, Juan Carlos. Yo no creo, de, de hecho...
2: Parece que es una falacia y por eso nos andan poniendo en el Economist lo de los mesías o los mesías que nos gustan en México. No hay personas únicas que puedan llevar a cabo proyectos políticos ni proyectos, en este caso, de, de ejecución de, de leyes. Si bien el hijo del ministro Saldívaro condujo y creó esta reforma judicial tan importante, no es el único que puede llevarla a cabo. Existen ministras y ministros de primera en la Corte con criterios de muy alta calidad, yo les pediría que siguieran las sentencias de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, del ministro laines del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, son sentencias con mucha técnica, eh, realmente podrían llevar a cabo el proyecto que, que, que se tiene sin problemas y, y estas falacias eh, de hombres de paja o a la persona en donde se pretende que, que solo una persona pueda llevar a cabo proyectos son muy peligrosos, es por eso que, que muchos periodistas se han molestado con este intento de, de prórroga para, para, para decir que a lo mejor en el Ejecutivo se quiera hacer lo mismo, ¿no? Yo no creo que, que vaya a ser así, incluso el presidente ya se ha, se ha manifestado al respecto, pero sí creo que se ha utilizado mucho la figura de Saldívar como un hombre, pues que, que yo creo que ahí no hay discusiones, es, es un académico, es un cuate técnico, es un excelente constitucionalista, yo aprendí con su libro y mi maestro es compañero de, de ustedes, Rubén Darío y Claudia y, y es la misma línea del ministro Sardívar entonces me parece que, que sí, lo que, lo que se dice de él es cierto, pero no por eso quiere decir que sea el único que pueda llevar a cabo una reforma, ahí entra lo que dice Rubén Darío de, de esta norma privativa que podría estar prohibida por el 13, donde, aunque no dice un nombre en específico, sí se puede determinar con total claridad quién es la persona que ocupa el cargo de presidente en estos momentos, ¿no? Entonces, también veo un tema que, que es peligroso, eh, y es que si no se invalida este precepto, y ya se ha dicho, podrían cuestionarse todas y cada una de las resoluciones que toma el presidente de la Corte dentro de los siguientes dos años, incluso alegando algún tema ahí de incompetencia de origen o de falta de legitimidad muy grave, porque sería constitucional, ¿no?, entonces ahí sí se podría venir una andanada de, de, de juicios, de recursos terrible que, que, que hay que valorar. Entonces, hasta ahí dejo esto, Carlos. Gracias. Eh,
1: Claudia.
3: Gracias, Juan Carlos. Pues mira, coincido en que yo lo vería primero más que una falta de razonabilidad o de necesidad o de que exista una razón justificada para que exista un transitorio que es flagrantemente inconstitucional y que celebro que Rubén Darío quiera meter ahí una discusión respecto a la naturaleza del transitorio, me parece sí, sin duda, que también es una falacia, pero además creo que deberíamos de tomar, o rescataría yo, dos cuestiones importantes, ¿no? Eh, dos razones vinculadas, digamos, o tomar en cuenta respecto al transitorio y al diseño constitucional del nombramiento de integrantes, tanto del Consejo de la Judicatura como del ministro presidente de la Corte, ¿no? La primera es que tanto el Consejo de la Judicatura Federal como la presidencia de la Suprema Corte trabajan a la par y de forma coordinada para dotar de estructura y bases sólidas a la labor jurisdiccional y administrativa que exige el adecuado funcionamiento del propio Poder Judicial Federal. Y es el diseño y el andamiaje, no es una persona en específico quien pueda estar a cargo o quien haga que evidentemente funcione. Esto es parte de otra narrativa, digamos, de corte más político o metajurídico, por decirlo de alguna manera. Y la segunda es que con el diseño constitucional previsto en los artículos 97 y 100, eh, el Poder Judicial Federal mantiene el control... Y mayor poder de decisión respecto a la elección de puestos de gran importancia para la administración y para la impartición de justicia, como lo son el ministro presidente de la Corte y, y tres de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, ambos nombrados por el propio Pleno. Y esto es un mecanismo que asegura la autonomía, independencia e imparcialidad en el actor del Poder Judicial Federal. Entonces... Creo que dotar así de argumentos que son una narrativa, me parece, metajurídica, política, a, a combate a la corrupción, al nepotismo, nada tienen que ver. Y desde luego que sí, pues sin duda podemos hablar maravillas del ministro presidente, pero de muchos otros ministros. Y claramente lo que ha hecho en esta narrativa, pues sin duda el titular del Ejecutivo, es que desde la propia presidencia sale pues como que en una onda nada de pues también hacer una afectación grave al Poder Judicial Federal con uno lo que sí podríamos desde la propia academia o desde ser ciudadanas y ciudadanos nosotros mismos calificar como una injerencia por parte del presidente de la República que va generando críticas al propio actuar tanto del Poder Judicial Federal en la lógica misma de hay mucha corrupción al interior del Poder Judicial Federal, solamente una persona nos va a poder salvar de esto y por eso ha estado interviniendo de manera muy importante con descalificaciones a, a los otros diez ministros y ministras, incluido a los tres que se nombraron ya bajo su, su presidencia, ¿no? Y con esta integración, digamos, del Senado. Entonces, creo que esas cuestiones son las que habría que destacar. Y, y no me quiero extender, pero también recapitular o retomar que, como estamos enfrascados en esta discusión del transitorio, ¿no? pues se nos olvida también la trascendencia que puede o está llamada a tener esta reforma al Poder Judicial Federal, ¿no? Porque, Habrá que hacer quizá otra mesa o a lo mejor ya lo tienen planteado, pero bueno, desde esa gran reforma de hace 25 años, del 94-95, que Rubén Darío y yo todavía estábamos en las aulas en la Escuela Libre de Derecho, pues justamente ahí viene a cambiar el papel de la Corte. Es esa gran reforma que cambia el papel de la Corte en el ordenamiento constitucional mexicano para convertirse en un verdadero guardián de la Constitución mexicana. ¿no? cosa que no había sucedido antes, y bueno, ahí se circunscriben estos mecanismos de los que ahora todo el mundo habla y antes nadie, no la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, e incluso ver qué asuntos o qué tipos de amparo pues debían escalar hasta el conocimiento de la Suprema Corte. ¿no? Posterior a esa reforma había habido ajustes entre comillas menores porque evidentemente está la reforma del 2011 tanto al amparo como en materia de derechos humanos que es sin duda una gran reforma que también cambia el paradigma constitucional pero digamos para lo que es el poder judicial federal la carrera judicial, eh, o sea todo esto que esta reforma que se hace desde la presidencia de la corte que luego ya convoca y suma pues algunos magistrados y magistradas eh, que el presidente hace suya como para hacer iniciativa y manda y dice que no le muevan ni una coma, ¿no? Co como en muchas otras cosas, pero resulta que no solo le movieron una coma, ¿no? sino sí, que vino un senador del Verde a ponerse creativo y pues ponernos el, el transitorio en el camino. Entonces, perdón por haberme desviado hacia eso, pero creo que es importante ponerlo sobre la mesa, porque sin duda es una falacia, cualquier persona, estamos llenos de talento digamos, al interior del propio Poder Judicial Federal, y pues ahí es donde nos distraen con estos argumentos de corte metajurídico, por decirlo menos.
1: Que coincido en eso, ¿eh? porque ahorita decía a Toy, no creo que el tema de la decisión que sea él no es por un tema técnico, sino por una cuestión como dices tú, metajurídica, y creo que los comentarios que da, pues es no me ayudes, compadre, ¿no? Yo creo que el, el ministro Saldí va a decir no me ayudes, compadre, ¿no? O sea, este, porque al final del día, eh, pues me pones en una posición distinta frente a los demás, ¿no? Eh, Rubén, eh Comentemos un poco más sobre el 13º transitorio. Eh, Hablabas del tema privativo, este tema de justificar la necesidad. ¿Cómo lo ves? Ya más, para cerrar un poco el, el diálogo sobre el 13
0: Yo me ceñiría a un argumento propiamente normativo. Creo que lo político y lo metajurídico está suficientemente discutido. Los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los conocemos todos, están en la Constitución, eh, son iguales para todos. Y requisitos para ser presidente de la Corte pues son simplemente de naturaleza formal, que se, se le elija, ¿no? Porque ya está salvado todo lo demás. No hay requisitos intuitu persone para ocupar ni en circunstancias ordinarias ni en circunstancias extraordinarias como puede ser la implementación de una reforma eh, que se pueda justificar, ¿no? Me parece que no hay por ningún lado... Eh, al margen de los argumentos, insisto, metajurídicos, eh, jurídicamente no hay ninguna justificación posible para que un ministro sea preferible o más elegible para la implementación de una reforma que otros. ¿no? Entonces ahí me quedo. Me encantó la expresión: el, el no me ayudes, compadre. Yo me puedo muy bien imaginar en lo privado a nuestro querido maestro Arturo Saldívar diciendo exactamente eso, ¿no? Lo que puede decir en público es, le agradezco al presidente las expresiones de deferencia a mi persona, pero le reitero mi respeto a mis compañeros y compañeras. Del <risa> no hay, pobre, pues sí, lo dejan en medio, ¿no? Eh, no, no veo justificación alguna que, que pudiera eh, validar, digamos, o convalidar este, este intento, que está plagado por lo demás y me encantaría leerlo alguna vez en una sentencia, está plagado de hechos notorios. ¿no? La defensa pública que ha llevado a cabo el presidente de la República de esta decisión lo hace de alguna manera el primer sospechoso de la autoría intelectual de la inserción a medio camino de este decimotercero transitorio, ¿no? por interpósita persona o como queramos, queramos llamarle, pero sí si sí tiene un, un problema gravísimo de legitimidad este, este artículo.
1: Y antes de entrar al tema, eh, Claudia, del, del tema propiamente de la consulta, como ya sabemos que se va a presentar la acción y demás, pero antes de, antes de entrar a ese tema, una pregunta que no estaba en el speech, pero me gustaría eh, saber su opinión rápida. Eh, ¿Cómo vieron la posición o la actitud del ministro Saldívar del, de la fecha en que se aprueba el decimotercer transitorio al 8 de junio, que establece su manera de proceder. ¿Cómo ven esa postura? ¿Abona, no abona? ¿Qué piensas, Pato?
2: Gracias, Carlos. A mí me parece bien interesante. He leído muchas cosas sobre la, la, la postura de Saldívar. Hay quienes eh, consideran que estuvo muy mal, que simplemente no emitiera un pronunciamiento en el sentido de yo estaré en mi encargo los cuatro años que hice la Constitución y al final me iré. ¿no? que era lo, lo que muchos esperaban, pero el ministro Salí me parece, quiso adoptar una posición más institucional, en donde a través de los cauces legales y constitucionales se dirima esta cuestión. Pero acá el tema que surge y que, que se publicó hace poco es que él presenta esta facultad o esta consulta extraordinaria, o eh, sea, pues, al poco tiempo de que se publica eh, el transitorio, el, el decreto con el transitorio. Y ahora lo que sucede es que ya se metió la acción de inconstitucionalidad el 16 de junio y él metió la consulta antes de que corriera el plazo de 30 días para que se promoviera la acción de inconstitucionalidad. En el precedente hay varios 6.91 del 2 cuando se presenta esta anterioridad habían transcurrido los 30 días de la acción de inconstitucionalidad. Aquí fue antes. vamos a un paralelo de acción abstracta de una norma, un una acción de constitucionalidad que requiere una mayoría calificada para y fue promovido por parte legitimada eh, donde además van a ampliar la acción según tengo entendido respecto de ciertos puntos de, de este de estos defectos ya más sociales que no son, que no que no son el decimotercero transitorio pero ahorita pues está el tema de que ya se metió la acción de comunidad y corren en paralelo esos dos no si, mm. si es si es si es todo un, un tema
1: Claudia, más o menos sobre el tema, ¿tú cómo, cómo sentiste la, la actitud del, del ministro Saldívar?
3: Mira, yo voy a decir, creo que esto lo he repetido en varias ocasiones, o sea, creo que hay a veces en este caso se generan muchas expectativas. Eh, como dice Rubén Darío, conociendo a, a quien fue mi profesor ¿no? de Derecho Constitucional, a quien he invitado a diversos foros y quien ha dado muchísimas conferencias, es congruente y consistente con su institucionalidad creo que hizo dos pronunciamientos en los momentos que estimó oportunos y consistentemente con cómo él iba determinando. El primero lo hizo cuando terminó el proceso legislativo. O sea, en el minuto que termine el proceso legislativo, si ustedes recuerdan, saca un comunicado de prensa el 23 de abril de 2021, una vez que se aprueban, digamos, por ambas cámaras, todas estas leyes reglamentarias al Poder Judicial Federal. Y a mí me gustaría retomar una frase que tiene él en ese comunicado que me parece que es relevante, porque justamente cierra ese primer comunicado de prensa diciendo que él va a ejercer el cargo de presidente de la Corte y del Consejo por el periodo para el cual fue electo por sus pares y estará a la determinación de la Corte respecto del precepto en cuestión. A mí me parece que ahí está en una sola pieza el abogado, el constitucionalista, el ministro de la Corte y la persona, en congruencia y en consistencia. Posteriormente a eso, no se vuelve a pronunciar, precisamente por esto que tú mismo dijiste, ¿no? Se genera esta gran expectativa desde el momento en que culmina el proceso legislativo hasta que se formalice, digamos, con este acto de publicación. Que además, pues al estilo de lo que hemos visto en, en reformas muy importantes, pues sale con una madruguete de las 12 de la del día, de, 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 de la madrugada del 7 de junio, posterior a las elecciones, ¿no? Y es justamente en este contexto cuando, una vez que es publicada, sale con el segundo comunicado de prensa, donde dice que activará este mecanismo, mecanismo que, dicho sea de paso y sin adelantarme a lo que seguramente platicaremos, es un mecanismo pues digamos, in extremis, que está previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal desde la anterior. Es decir, la fracción es la que cambia, pero el artículo 11, fracción 9 anterior, que es la fracción 17, establece esta facultad y es una facultad de consulta a trámite, aunque... Digamos que para el comunicado de prensa el ministro presidente haya dicho es una consulta extraordinaria, al final del día es una consulta a trámite que ya se ha hecho al interior del Poder Judicial Federal. O sea, a mí me parece congruente, me parece, he dicho en otros foros, que necesitamos como ciudadanas y ciudadanos y sobre todo como abogados tomarnos un tafil para que en última instancia esperemos a que se den estos mecanismos de discusión ante la corte, la acción de inconstitucionalidad que ya está presentada por el Senado, que ya termine el proyecto de, de la consulta, que se discuta, y si no, que con alguna sustancia más poderosa que un té de pasiflora, sí. aguantemos a que llegue el día en que finalice el encargo del ministro Saldívar, y estoy segura que no se va a quedar un segundo más de lo que, del encargo para el que lo eligieron sus pares. ¿no? Esa es como mi opinión respecto a lo que ha hecho. Creo que todos estamos exigiéndole una rendición de cuentas porque es lo que nos gustaría ver pero él ha sido congruente y consistente con su forma de ser, con su ejercicio profesional desde antes de llegar a la Corte y desde que llegó a la Corte. Eso es lo que a mí me parece.
1: ¿Vos, Rubén?
0: Yo coincido, coincido con Claudia. Eh, a mí el ministro Saldívar no ha dejado de, de sorprenderme por su inteligencia y por su consistencia, la verdad. Eh, fue un mare magnum de declaraciones exigiéndole que anticipara los tiempos de su no aceptación y el, y el silencio le, le cargó una factura eh, enorme políticamente hablando. ¿no? Ahora, él no es propiamente un actor político, un ministro de la Corte, y el derecho mismo, el derecho constitucional, es política, pero es, es política por otros causas y me parece que el ministro ha salvaguardado eh, cualquier punto vulnerable a través de un apego estricto a lo que son los canales institucionales. ¿no? Como juez constitucional, no puedo pronunciarme anticipadamente a un proceso legislativo que si se llegara a, 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 a contaminar, podría haber puesto en juego, en peligro, Toda la reforma, que ese sí es un producto fundamental de los, últimos, de los últimos 25 años, la reforma más importante en los últimos 25 años. Entonces, entiendo muy bien por qué se tuvo que quedar callado. ¿no? Cualquier reacción pu pudiera haber eh, revertido sobre la reforma, que era lo importante y lo que él consistentemente subraya, la reforma, la reforma, la reforma. Eh, y... y y me parece además que el hecho de haber anunciado desde el primer día de entrada en vigor del decreto en su totalidad, eh, perdón, desde la publicación, bueno, y entrada en vigor al día siguiente, ¿no? desde ese día él anunció y no anunció una, una, una postura pasiva. Vamos a ver si se interpone por parte legitimada la acción de inconstitucionalidad, y ahí veré, y ahí veré si me excuso o no sé qué. No, él va directamente, acomete y dice vamos a una consulta a trámite y esto abre la primera aplicación relevante de la, de la reforma, curiosamente. Entonces, creo que...
2: Que además es, fue todo un tema, ¿no Rubén? Lo discutimos en el grupo de a ver si la ejercería y, y la ejerció, entonces eso, eso habla muy bien de él, pues, porque muchos pensaban que no la iba a ejercer. Así y, es. Y, y, y al
0: y final aquí, del día le está dando deferencia a sus compañeros ministros.
1: O sea, no. no. Quiero, pobre ministro Franco, le va a tocar ahí también tener que exhortarle un poquito, ¿no? Este, digo, en no, términos no, no jurídicos, fuertes. políticos, internos, y, híjole. Eh, 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 y aquí viene el tema: la, la pregunta, bueno, una vez visto esto, eh, el ministro Saldívar, al día siguiente de la publicación, eh, presenta esta consulta. Y, y te preguntaría, Claudia. ¿Esta consulta, pues, cómo funciona, ¿no? Digamos, para poder tener como un contexto, para poder hablar sobre ella y generar tal vez las dudas interminables que, que tal vez la acción de inconstitucional nos van a quitar, ¿no?
3: <ríe> sí, pues mira, la verdad es que como me, me anticipabas al cierre de mi intervención anterior, o sea, es un mecanismo eh, pues, que está previsto en la ley orgánica, es un mecanismo ex exoficio, me parece adecuado, ¿no? Que, que existe precisamente, digámoslo, de alguna manera para que que además de ninguna manera obstaculiza, digamos, que se hagan valer los mecanismos de justicia constitucional que son procedentes, ¿no? O sea, ni la acción de inconstitucionalidad y en su caso a posteriori, si, 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 si pudiera suceder incluso el juicio de amparo, ¿no? Me parece que es eh, un mecanismo donde la propia Corte puede protegerse a sí misma. Frente a estas injerencias externas y en ese sentido es un mensaje muy contundente, como tú decías, es decir, no es una actitud pasiva desde la corte, es esto es tan evidente que vamos a hacer valer este mecanismo que tenemos. Entonces, en ese sentido diría, primero, es un mecanismo, digamos, idóneo, eh, pues porque pues porque está previsto y es una facultad que tienen, pues precisamente por tratarse de un recurso adecuado a una determinada finalidad, que es precisamente pues lo que dijo el ministro presidente, determinar en qué caso o, cómo, o qué es lo que está haciendo este transitorio. Y también me parece idóneo porque a partir de esta consulta, pues digamos, podrían declararse o es posible que se declare la inconstitucionalidad del propio transitorio. Lo anticipo así porque, me permito afirmarlo, porque ya se ha hecho. O sea, hay precedentes al interior de la Corte, ¿no? tanto en el 2000 como en el 2005, a propósito de otros temas como fueron eh, en el caso del 2000 el tema del colegio de la ley de concursos mercantiles, en el caso del, del 2005 donde había este mecanismo donde la Auditoría Superior de la Federación estaba facultada para revisar la carrera judicial y en ambos casos... Eh, se, se hizo valer este mecanismo, se toman decisiones afirmativas y se resuelve en el primer supuesto por unanimidad de nueve votos, porque solo participaron nueve de los ministros, y en el otro caso por mayoría de seis votos, pero sí se resuelve sobre la inconstitucionalidad. Entonces, en ese sentido, digamos que sí es, eh, es idóneo. Ahora, me preguntan, ¿cómo funciona? Bueno, pues hemos visto ya se activa el mecanismo, a partir de qué, pues precisamente es facultad del propio pleno de la Corte resolver. Cualquier controversia que se suscita con motivo del funcionamiento y la organización del Poder Judicial Federal en lo que nos interesa específicamente con la interpretación y aplicación de los artículos 97 y 100 de la Constitución. no, Es facultad, obviamente, del ministro presidente someter a consideración esos asuntos y las reglas de turno que le corresponda. Eh, decías, eh, destacabas, bueno, pues oye, pobre del ministro Franco. A mí me parece que es un buen mensaje. Es un buen mensaje porque es el ministro decano es el ministro que sale y termina precisamente el 30 de noviembre. Eh, creo que todos tenemos también la mejor impresión del ministro Franco. Es un jurista sólido, es un jurista que nunca ha estado envuelto en ningún escándalo de ningún tipo, eh, con una ponencia muy bien integrada. Entonces yo creo que eso, digamos, es auspicioso, por decirlo de alguna manera. Sí, pues tendrá que hacer este proyecto a partir de, pues a partir de las preguntas planteadas por el ministro presidente, de donde lo que podemos inferir es que se desprende la intención o el análisis y pronunciamiento constitucional de este decimotercer transitorio eh, porque ha sido pues claramente cuestionado por ser violatorio de estos artículos. ¿no? Entonces, digamos, el mismo ministro señala, es necesario que se fije una postura y habría que destacar a la brevedad posible, ¿no? ¿Por qué? Porque son, el guardianes, o son los guardianes de la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal y los máximos intérpretes de la Constitución. Entonces, están las cinco preguntas que ya también son del conocimiento público que se establecen para dar contenido a estos cu cuestionamientos y, digamos, para, para no extenderme demasiado, la cuarta pregunta es aquella que podríamos decir le da sustancia a la consulta, ¿no? Es esa pregunta que dice el contenido del artículo decimotercero transitorio del decreto de reformas es acorde con los artículos 97 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no?, y bueno, también aquí podríamos luego ver todas las discusiones que seguramente ustedes abonarán en, oye, que pudo haber hecho otras preguntas, se pudo haber ahorrado unas que ya están resueltas de que si la consulta es procedente, pero bueno, estas fueron las que se plantearon en este momento y con esta integración, ¿no? En la quinta pregunta, por ejemplo, está el tema de los, del efecto. Y, y, y si quieren, con lo de los efectos, lo cerraría porque es, si se considera inconstitucional la disposición. ¿Cuál es el efecto de la resolución en relación con la norma general en análisis, así como respecto a la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal? Yo creo que estas dos preguntas dan fondo y sustancia a la consulta de mérito. Esa va a ser la resolución, digamos, la que nos deje ver la postura que guardará el Poder Judicial Federal y sus razones. Es previsible además que se haga en breve plazo. Se ha dicho que julio-agosto... Incluso ya se presentó la acción de inconstitucionalidad y los senadores pidieron que se le dé trámite preferente bien. o que cuando menos se sesione y discuta, digamos que al mismo bien tiempo bien. discuta la, la, la consulta. Pero yo aquí me parecería importante destacar, es precisamente con esta votación, digamos, sí me parece que es un el mecanismo, sí es idóneo eh, y permite que sea mucho más pronto que la propia Corte atienda un problema que está afectando... Eh, gravemente digamos eh, la institucionalidad precisamente por todos estos avatares de los que está siendo víctima ese es el trámite, es un trámite digamos sencillito tendrá que presentar un proyecto el ministro Franco y será una discusión y bueno seguramente aquí pondrán sobre la mesa debe o no participar el ministro Saldívar eh, le vamos a dejar a Pato la
1: respuesta te la vamos la a
3: dejar, yo tengo mi opinión y, este, y, la, a decir... vamos a
1: platicar, y la vamos a platicar eh, lo que decíamos es que a veces se me hace chistoso que es como que la corte se pregunta a sí misma cosas no, este, ¿no? como que como rompe un poco el esquema pero y yo lo entendía que existía eh, y, y, y seguramente Rubén hay, hay precedentes yo, yo retomaría, además de los precedentes que seguramente ya tienes muy identificados ya ahorita Claudia hablaba un poquito de ellos antes de entrar al precedente ¿el ministro Franco tiene que amarrar las preguntas que da el presidente de Saldívar? ¿Puede incrementarlas? ¿Puede reducirlas? ¿Puede eh, obviarlas? Eh, o, o ya, como se preguntó, se contesta, ¿no? ¿Y qué tanto existe sobre precedentes sobre esta, esta figura? No para ver un trámite, una, no, 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 no una consulta a trámite, ¿no? una consulta resolutiva. Ya.
0: No había pensado si... si... Si serían limitativos los términos de la, vamos a llamarle de la cuestión, ¿no? Una cuestión prejudicial o judicial. No sé cómo llamarle la consulta a trámite, pues. Este, déjame pensarlo y a lo mejor un poquito más abajo, aguas abajo, llego yo a una conclusión un poquito más razonada, ¿no? Eh, sobre, los, sobre los precedentes, pues mira, pude investigar tres. En el año 2000, que ya se, señalaba ahorita Claudia, eh, un asunto que se le llamó varios 698-2000 que tuvo a cargo el ministro Genaro David Góngora Pimentel eh, y que se votó por unanimidad de nueve votos, eh, fue el tema del IFECOM famoso. Resulta que la ley de concursos mercantiles, y eso es interesante porque es una ley también, eh, establecía eh, cierta información, un informe eh, semestral que tenía que, rendir el IFECOM al Congreso de la Unión. Bueno, y el IFECOM, como un, como un auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, entra dentro de los órganos que tendrían que ser protegidos a través del principio de la autonomía eh, de, de los órganos del Poder Judicial. ¿no? Entonces, esto llega a, a la Corte también a través del, del, del artículo 11 y, y hay dos dos cosas que me interesan mucho. Una, en materia de forma, o en materia de, más bien de procedimiento, eh, la tesis, creo que es estoy leyendo aquí eh, la tesis 156, los números romanos no son muy fuertes, 156-2000, aplica un razonamiento de mayoría de razón. ¿no? Dice... Al estar en riesgo de vulneración, la autonomía, la independencia del Poder Judicial, de un órgano del Poder Judicial, la Corte como, como, como guardián de esa eh, autonomía tiene la obligación de salvaguardar y por lo tanto puede, no habiendo controversia, porque no había controversia, vía consulta, resolver. ¿no? Entonces, esto creo que es exactamente aplicable al caso, creo que es un razonamiento límpido y, eh, bueno, pues en el fondo ya resuelve que el IFECOM tiene la obligación de presentar eh, su, su, su informe, pero al Poder Judicial de la Federación, específicamente al Consejo de la Judicatura, y que con eso se entendería, no hace una interpretación conforme, si queremos verlo así, se entendería que ya el Congreso de la Unión tiene acceso a toda la información relevante y con eso se cumple. Eh, el segundo precedente que vi es de 2005, como bien dice eh, Claudia, lo resolvió el ministro Judiño Pelayo en Paz Descanse eh, y se resolvió por una mayoría de siete votos. Curiosamente él no estuvo presente, pero lo hizo suyo el ministro eh, Mariano Azuela. Y ahí se resolvieron un montón de cosas, hay como 16 eh, tesis aisladas, no y eh, se, se, se trataba eh, de, ahí sí, de una eh, controversia en materia electoral. ¿no? Ahí la Comisión de Administración del Tribunal Electoral tenía una controversia con algunos magistrados y lo tuvieron que, que resolver. Eh, tiene, tiene ahí eh, ciertas virtudes, no me voy a extender ahorita en este, en este precedente o en este cúmulo de tesis, eh, simplemente voy a, a, a enunciar el tercer precedente o el tercer caso eh, se refiere, como bien lo apuntó Claudia, a un asunto también relacionado con una ley. En este caso, la ley orgánica de la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? que es un órgano, recordemos, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. ¿no? y que se discutió fundamentalmente si había o no competencia o había injerencia que lesionara la autonomía eh, judicial si, eh, por tener que auditar ¿no? el, al, al, a los órganos del, del Poder Judicial por parte de un órgano de otro poder. ¿no? Y eh, bueno, pues también se resolvió por esta vía y se resolvió, digamos, acotando la interpretación de lo que puede, eh, del ámbito de lo que puede revisar la Auditoría Superior de la Federación al, eh, al Poder Judicial. Y este, dejo pendiente la otra pregunta. Bueno, no Bronchi, tengo. pero a veces cuando estoy
1: en las pláticas, trato de abusar un poco de los panelistas para tratar de obtener una respuesta. No sé en este caso, Claudia. Pato, te, le agradezco primero por el presente. Ya tenemos antecedentes de resoluciones a través de consulta. O sea, no es algo... si es, si es innovador, pero no tan novedoso. Eh, Pato, Claudia, eh, podemos ¿se tiene que amarrar el ministro Franco a las preguntas de la consulta? O se, ¿O se puede obviar, o se puede reducir, o simplemente decir, pues, gracias por preguntarme y te contesto que es inválido? No sé. Mira, Juan. Gracias, Juan Carlos. Yo nada más quisiera precisar los precedentes que tengo yo otro
2: más. Eh, eh, por ejemplo... Eh, se utilizó para determinar quién era el órgano que tenía las quejas administrativas formuladas por magistrados de circuito. Esta fue la 1 de 2003. Se utilizó para demandar el pago de remuneraciones a magistrados electorales de salas regionales en términos del 94 de la Constitución, que es la 1 de 2005. También, estos son los dos presentes que me parecen más interesantes, ha sido utilizada para determinar el alcance de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación con relación al evaluación del sistema de carrera judicial y a la información que ha de proporcionar ella ¿no?, que es la de gestión financiera que mencionó Rubén, que es el 3 de 12. Más relevante, el que entra al tema de constitucionalidad de una norma, que era el artículo 311, fracción 14, tengo entendido, de la ley de concursos mercantiles, eh, es el barrio el 98-2000, que este es un caso bien interesante, en donde Genaro Góngora Pimentel, como presidente del Consejo de la Judicatura, somete... A consulta del pleno este expediente como varios, porque al principio lo hace con fundamento en el 133 por supremacía constitucional e incluso eh, jalando algún tema del 105, ¿no? De la Constitución. Y ya cuando lo aterriza Mariano Azuela en el proyecto de, de Ferrer MacGregor Poissot, que fue la, la, la secretaria de estudio, cuenta excelente Lourdes... Eh, ya señala que la manera de aterrizarlo es con el 11, fracción novena de la ley orgánica, ¿no? Ese es el caos institucional que le puede dar la Corte, pero en este precedente es donde se hacen unas precisiones fantásticas, pues, que, 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 que la verdad siguen siendo aplicables a mi consideración, como dijo Rubén, y como también lo dijo Claudia, que, que, que al ser un tribunal constitucional de la Suprema Corte desde el 94, como intérprete último y supremo de la Constitución, pues, le compete resolver esta cuestión donde se está afectando posiblemente la autonomía del del, del perjudicial. Aquí, la, no, la verdad es que, que como, como lo dijo Rubén, era, era un tema de, de la ley de concursos mercantiles y del IFECOM, hasta, a, ante quién tenía que rendirse un informe, si ante el Congreso o ante el Pleno de la Suprema Corte y del Consejo. La Corte no invalidó la norma, hizo una interpretación del precepto para, que ahorita le conocemos como interpretación conforme, ese era en el 2000. Era en el 2000 hace una interpretación para salvar su constitucionalidad. Y, y lo que dice es que realmente se tenía que rendir el informe ante el, la corte y el, y el consejo de la judicatura. Ahora vamos a tener un tema porque aquí la norma vamos a ver si hacen una interpretación de la norma o si declaran la inconstitucionalidad y más adelante vamos a ver entonces qué, porque están las preguntas de Saldívar, qué votación se requiere para, para lograr esa anulación de, de la norma general. Ahora, tu pregunta, yo considero que, que, que el ministro Franco sí tendría que estarse a las preguntas que se le está haciendo en la consulta porque es la facultad del presidente someterlo a la consulta. De hecho, es facultad de cualquiera de los ministros del Pleno. En este caso, le está ejerciendo el presidente de la Corte y pues sí habría que darle respuesta. Ahora, si está totalmente acotado, probablemente a mi consideración, Franco podría no contestarlas de manera afirmativa o incluso podría proponer algunas adicionales para dar respuestas. Pero yo creo que, que al ser una consulta el presidente, lo usual en las demás es que sí se le diera contestación.
1: Gracias, Pato. Claudia.
3: Bueno, pues atendiendo a esta última pregunta que hacías puntual de si el ministro Franco podría eh, variar las preguntas, yo coincido en, en lo que fundamentalmente dice Pato, es decir... En mi opinión, no podría variar, salvo que la mayoría, al momento de que ya se presente el proyecto a discusión y se estuviera discutiendo, digamos que así se adoptara en la sesión del pleno, ¿no? Alguien mm. dijera, oye, ¿por qué no eh, con las típicas participaciones de estaría de acuerdo con el proyecto, pero ajustaría la pregunta a incorporar? por ejemplo, un par de cuestiones adicionales, ¿no? Entonces, yo creo que las preguntas son esas a las que se debe ceñir, ¿no? Eh, eh, sobre esas tendrá que formular el proyecto. Y una vez que llegue este proyecto a ser discutido en el Pleno, entonces pueden, podemos hablar, porque precisamente es una facultad que tiene, en este caso la presentó al presidente, pero tienen los ministros integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, digamos que en esa facultad que tienen como jueces constitucionales, como máximos intérpretes del texto constitucional, podrían a lo mejor por mayoría adoptar, por ejemplo, oye, consideramos que sería bueno de una vez, en vista de lo que estamos discutiendo, determinar si el transitorio es o no una intromisión grave del legislativo frente a las atribuciones de autonomía e independencia del Poder Judicial Federal, ¿no? Se me ocurre. Uh -huh. eh, incluso, por ejemplo, el tema de ahí será y que voldríamos a ver, insisto, no me voy a adelantar porque sé que es materia de esta discusión si se debe participar o no el posicionamiento del ministro Arturo Saldívar eh, podría ser incluso una pregunta ¿no debe excusarse de participar? ¿tiene interés personal en el asunto porque lo hayamos coloquialmente denominado ley Saldívar o transitorio Saldívar, aunque nada tiene que ver ¿no? No, ¿no? no venga a cuento entonces en principio mi respuesta es no sin embargo sí es una facultad que tienen en la discusión del pleno, pues de hacer básicamente lo que quieren ¿no? en estos precedentes que se destacaron de la consulta a trámite tienen que ver, como bien destacaba Rubén, de temas de leyes, ¿no? Justamente porque es en el caso que estamos. No olvidemos que la consulta trámite también se usó para hacer nada más y nada menos que el varios 912 diagonal 2010, ¿no? Entonces, eh, digamos, es una facultad que está ahí, o sea, es un mecanismo previsto por la, por la propia Corte al Poder Judicial Federal, precisamente para casos donde, pues por eso también cuando estudiamos que es un expediente varios, pues todo lo que no sabemos dónde poner, ¿no? Es como el cajón de los tiliches, y todos tenemos un cajón de los tiliches, el archivo de las varias cosas, igualito es el barrio, ¿no? Y okay. así son estas consultas a trámite, entonces pues me parece muy interesante y por eso insistía yo en que el que el ministro Franco se haya sacado la rifa del tigre es auspicioso desde la perspectiva de todos nosotros precisamente por ser el ministro decano y por ser un jurista del tamaño que es el ministro Fernando Franco, ¿no?
1: Gracias Claudia ¿Vos, Chief? ¿Alguna última reflexión sobre esto que te pregun le pregunté de manera tempestiva?
0: Sí, me parece que se ciñe formalmente, es decir, una cuestión de congruencia, este, pero que nada le impide hablar ex-Obiter
1: yeah.
0: a ningún ministro. Están no. en la cúspide de la organización. Sí, sí, pueden,
1: pueden hacerlo. Sí, nos vamos a preguntar, pues, preguntémonos lo que todos queramos preguntar, ¿no? Este, sí, yo también coincido que tal vez se puede hacer una, una evaluación distinta, no solamente amarrada. Eh, y bueno, la pregunta que Claudia también ha estado insistiendo, pero ahora sí ya le vamos a vender a, a Patricio la pregunta del millón, no para que o sea, el tema. ¿El ministro Salívar está impedido? ¿Cómo se debe de plantear ese impedimento en su momento? Sí, 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 ¿O cómo bueno. se debe de preguntar? ¿no? Mira, es, esa pregunta es también la, la
2: pregunta del, del millón para efectos de, de, de las discusiones en los foros. Yo en algún foro externé, que consideraba que el ministro Saldívar debía de declararse impedido y fue por sus propias manifestaciones, ¿no? Eh, él en algún momento señaló que le haría mucho daño a la Corte, que quienes pudieran tener un interés participaran en la discusión. Él cree, y dice, creo que esto sería muy delicado, y afirmó, yo tendría que excusarme. Me parece que todos los que tengamos un supuesto beneficio, una desventaja o un perjuicio, por decoro, por decencia, por pudor y por respeto a la ley, no deberíamos participar en la discusión. Después, y esta es la posición más reciente, por eso yo manifesté que debía excusarse, porque tenemos el 126, tracción tercera de la ley orgánica, que dice que tendrán que excusarse los que tengan un interés personal en el asunto, ¿no? Eh. Yo coincido con ustedes, eh, se le puso ley salíbar, etcétera, pero, pero ya de ahí determinar que tenía un interés personal y directo en el asunto, pues eh, es, es, era más discutible. Sin embargo, él hizo ciertas manifestaciones públicas por toda esta presión que tuvo. ¿no? Entonces, frente a estas manifestaciones, ahora dice, no, no voy a excusarme por la clase de asunto de que se trata. Es un, un asunto de control abstracto y extraordinario en donde no hay partes y en donde no me voy a excusar. Aquí yo tengo mis consideraciones. Los controles abstractos, también la acción de inconstitucionalidad es un control abstracto de, de constitucionalidad. Recordemos que los órganos por judicial de federación tienen dos, concentrados, ahí está el amparo, y abstractos, acciones y controles. Este es un abstracto, también no es un concentrado. Entonces, el hecho de que no haya partes o, o de que tradicionalmente no se acepten los impedimentos en los controles abstractos no quiere decir que no exista. Eh, tenemos, por ejemplo, el, el ejemplo del, del ministro Cosío en, 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 en la controversia constitucional. De, de telecomunicaciones que era la 26 de 2006 en donde Cossío logró que se le declarara impedido en una acción de inconstitucionalidad, pese a que no se acostumbraba a aceptar impedimentos en esta clase de acciones, porque lo que se dice es, no es un impedimento, una excusa o una recusación con base en el Código Federal de Presiones Civiles. Esos no se admiten para los controles abstractos, pero sí es un impedimento en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que vincula en todos los procesos constitucionales, independientemente cuál sea, a, a, a los juzgadores que ahí están resolviendo, ¿no? Entonces, este precedente de COSIO. Eh, que ahí está en la Corte de la Controversia Constitucional 26 2006, el impedimento que el Pleno declara fundado, podría ser analizado para, para efectos del impedimento de Saldívar. Eh, sin embargo, yo personalmente, cuando se aplica este criterio de tribunal de última instancia o de, de, de último chance, el, el, el tribunal constitucional eh, en un control abstracto, tiendo a que no haya impedimentos de las partes es como si les tocara revisar a lo mejor la constitucionalidad de una norma que establece un impuesto sobre la renta, ellos también tendrían que pagarlo pero no por eso se van a excusar ¿No? Hay, hay muchos casos así donde al ser tribunal constitucional de última instancia y supremo intérprete, los ministros no se excusan porque no están defendiendo un interés personal sino general, me parece que acaba a ser la posición de Saldívar que, está, que no está asumiendo una, una, una calidad de parte sino que es un juzgador, que él se mantiene imparcial en la parte subjetiva e independiente, en la parte subjetiva del asunto, en la parte objetiva del asunto y que, que como se trata de defender la división de poderes como dice la cápita del, del once, ¿no? de, de, de que la Suprema Corte, el Pleno de la Suprema Corte siempre tendrá la facultad de revisar la, 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 las afectaciones a la autonomía del poder judicial o, o que quiera haber una, una invasión en, en la división de poderes y en ese sentido creo que eso sostendrá Salívar, lo más probable es que no lo tengan por impedido a mi consideración y yo creo que su posición en este sentido es porque y esta es una mera suposición, va a votar por la inconstitucionalidad, y por eso él está queriendo votar, porque hasta dice, es que se trata de defender la división y la, de poderes y la autonomía del Poder Judicial Federal, cuando dice por qué sí iba a votar, ¿no? Entonces, quizá eso justamente nos dice un poco que, cuál será su posición si defendiera la constitucionalidad del precepto, pues creo que no sería muy congruente con, con, con su tradición, con quien nació el ministro Salívar, que quien me he admirado yo durante muchísimos años, porque fue el ministro más progre de la Corte en mucho tiempo, y ahora está en un serio vericueto que, que no creó él, que le pusieron ahí, yo creo que es una daga envenenada y ahora con mucha inteligencia y mucha técnica va a tener que salir adelante ¿no? Entonces creo que él mismo señaló que por pudor habría que excusarse y ya luego por el de, de, de procedimiento diría que no se excusaría, pero no hay que tantas notas hayan para tratar de, de decir que en la acción de inconstitucionalidad sí deben haber impedimentos, pero que en la consulta del, del 11-17 no pueden haber impedimentos. Ahí me gustaría ver cómo va a ser para tratar de justificar por qué en este caso no podría haber impedimento cuando ya se ha aceptado en otros controles abstractos que sí hayan impedimentos, ¿no? Y también me encantaría escuchar a, a Rubén porque se pueden hacer eh, mi opinión en el sentido. Gracias.
1: Claudia.
3: Bueno, la verdad es que, a ver, creo que aquí al, al final la, la palabra la tendrán las y los ministros que sin duda tengan que calificar el impedimento que previsiblemente planteará. El ministro Saldívar para excusarse, ¿no? Y el tema cuestión es el que yo les mencionaba antes, o sea, tiene interés personal en el asunto, bueno, pues si decimos que tiene nombre y apellido, porque sí se ha dicho que el ministro presidente va a ser el único que puede llevar a buen puerto la reforma judicial, entonces pues tendría que plantear el, el impedimento, a diferencia de la acción de inconstitucionalidad, donde como bien decía Patricio, yo creo que ahí, pues al tratarse de un control abstracto, aunque ha habido precedentes para ambos lados donde sí se excusan o no se excusan, eh, pues par parecería que pudiera participar. Creo que sí se va a presentar. ¿Por qué? Porque parecería que habría conflicto de interés por donde fuera que uno lo viera, ¿no? Incluso por la parte de que es él mismo quien plantea la consulta sobre un tema que le es atinente respecto de una norma privativa que le es aplicable sobre su propio encargo, ¿no? O sea, digamos como que parecería que no hay mucha salida, nada más buscar cuáles son las causas de impedimento que obligarían a un... Eh, miembro del poder judicial federal en general y a los ministros a excusarse de participar en la discusión de algún asunto. Ahora lo que no podemos perder de vista es que al final del día esto se valora, o sea no es en automático que un ministro o ministra plantee estar impedido y excusarse de la participación en un asunto, sino que pues serán sus pares quienes determinen si efectivamente está impedido para participar en esta discusión. Y ahí también habríamos de ver qué es la pues no sé cuál es la intención de las y los ministros del pleno. Si lo que quieren es que haya un posicionamiento frontal del ministro presidente, donde de una vez por todas diga dónde está parado y entonces pues no le acepten el impedimento. Pero digamos, aquí estaríamos jugando un poco al oráculo en qué es lo que van a hacer las y los ministros. A mí lo que me encantaría hacer ver una decisión unánime por la inconstitucionalidad flagrante del transitorio, donde pues así de alguna manera, aunque esto no sea un medio propiamente de justicia constitucional, eh, pues al final del día ya esté un posicionamiento previo para lo que va a venir en la acción de inconstitucionalidad y que nos dé, digamos, paz a todas aquellas personas que han estado rogando porque haya un pronunciamiento por parte de la Corte. Pero, pues, eso es hacerle al oráculo, ¿no? Yo me parece que hasta donde llegan esas facultades mías es si sí se va a plantear el impedimento y que tendrán que ser sus pares quienes determinan si puede o no participar en la discusión del asunto en cuestión.
1: O sea, escenario ideal de reivindicación, yo ministro Saldívar, le pregunto a mis padres ¿estoy impedido? Me dice no, pues porque es abstracto, y yo inicio la discusión diciendo esto es inconstitucional, entonces todos estamos...
3: Sin duda, discusión. porque no además, contesté,
1: Juan Carlos, o sea, perdón. Podría, podría ser como el escenario reivindicatorio importante, otro escenario es si pues, ¿sí impidimos, no, si sí, está sin vamos, ¿no? Entonces, le dejemos, <risa> sí, si estás impedido, a, y pues dejemos la mal. discusión a, a Franco para que Franco nos... Este, nos y ya venimos la a la
3: otra discusión. Se Pero, me olvidó contestar. Votación y vinculatoriedad. O sea, porque son otros dos temas que están ahí Entonces, en
1: vamos a tocar. sobre la... So vida. Ah, te, te, te a es que no te contesté lo primero, Juan Carlos,
2: no ah. te contesté lo primero, perdón, ¿Cómo? ¿cuál es el trámite? No. ¿Quién tendría que, que promoverlo? Que, que ya Claudia, Claudia ya lo dijo, no. Pero tendría que ser el propio ministro, presidente, el, que, el, el impedido que lo planteara ante el pleno y sería el propio pleno quien lo calificaría de legal o no según los artículos 7, 10, fracción 14 y 126 de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. No, no más para. Y ya como dice Claudia, a ver qué resuelven. Lo, lo, lo prudente de él sería plantear el impedimento y vamos a ver qué resuelve,
1: el, ¿no? Vos, Rubén.
0: Muchas gracias, Juan Carlos. Pues yo, yo pienso que sí debería eh, y sí quedaría sí quedaría impedido. Esto eh, me parece que es excesivamente privativa la ley. Tiene un nombre y un apellido. ¿no? Uh -huh. Y no se refiere, como en otros supuestos, eh, muy útiles por cierto para el razonamiento de que yo vaya a ser sujeto de un impuesto no, no, no esta es una instancia de la defensa de la autonomía del poder judicial de la cual soy garante entonces soy garante y soy el principal sospechoso el, el, el balance es muy incómodo ¿no? me parece que, que, que es muy oportuno que esto sea una tramitación ad hoc porque eso nos permitirá reducir los requisitos de mayoría. ¿no? Y creo que el, que el ministro Saldívar estaría pensando en eso al momento de no, no quedarse sentado a esperar a que la minoría de legislativa iniciara una acción de inconstitucionalidad. ¿no? Entonces, sí le da permiso de dejar en las manos de los ministros, sacando en las manos de la discusión de fondo, una cuestión que lo ha afectado y que por lo demás él está, está directamente involucrado. Entonces, creo que ese es el clímax de la deferencia que le debe reforzar a, a, a sus compañeros y compañeras ministros, el, el ministro Saldívar. ¿no? Correcto.
1: Vamos a pasar a la última parte porque ya se nos alargó un poco más la plática de lo pensaba así que tal vez se va a tener un poquito más de severidad, pero si no, pues platiquemos lo que platiquemos, yo ¿sí? no tengo problema. Eh, Rubén, eh, creo que ya el tema es se presenta, se empieza la discusión, bueno, ¿cuáles son las reglas de votación, de, de, de resolución, qué se necesita para que sea inválido, se puede quedar inválido, cuál es el efecto? ¿Cómo, cómo entendemos este escenario? El,
0: la regla general está en la Constitución, se votan por unanimidad o por mayoría ¿no? simple y solamente en casos específicamente determinados es la mayoría de ocho. Esto sigue una cosa, un argumento formal. No estamos en una acción de inconstitucionalidad, no estamos en una controversia constitucional que amerite eh, ocho, ocho votos, con lo cual caemos a la regla general. Esta es una votación de mayoría simple, insisto, le da más holgura, más margen de maniobra al pleno, ¿no? y ese creo que es un efecto buscado por, por el propio ministro, y creo que, creo que así se va a resolver. ¿no? Eh, y por lo demás, no habría ni siquiera por analogía, me parece, eh, el hecho de que sea un acto legislativo, formalmente legislativo, que los ministros se plantearan no, pues es que esto tiene una necesidad específica en términos de, de votación calificada. No, yo sigo pensando que es un acto sí formalmente legislativo, pero lleva nombres y apellidos y no se surte esa necesidad de una votación calificada para privarle defectos o para anularla en función de del ámbito general, abstracto, impersonal de las normas generales. Entonces, eh, mi, mi, mi pensamiento va hacia que va a ser una mayoría simple ¿no? y que no hay argumentos para sostener lo contrario. Eh, ¿Y quieres que le entre a los efectos? Sí, por favor. Bueno, yo, yo creo que los, los efectos vamos a pensar que se declare inválida. Esta, esta norma legislada, me parece que es exactamente lo mismo que sucede cuando se atrae a la Corte un amparo masivo y ya sabemos lo que se resuelve y todo lo demás va a ser encascado, ¿no? No es un razonamiento de tipo formal simplemente se sabrá cómo se va a resolver el, el, el tema de la acción de inconstitucionalidad ¿no? y eh, y ahí va a terminar, ¿no? Fin de la historia. Yo creo que no va a llegar a
2: más.
1: Correcto. Eh, Pato, ¿el, el, el, ¿la resolución que emita la Corte puede generar precedentes en términos de la décima época?
2: Sí, si se resuelve por mayoría de ocho votos sí podría generar eh, eh, un precedente. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en la sentencia del Pleno podrían constituir un precedente obligatorio en términos de los artículos 94, párrafo segundo de la Constitución y del artículo segundo de Acuerdo General 1 de 2021 de la Corte, ¿no? ¿Por qué? Porque este criterio resulta aplicable a todos los asuntos competencia del Pleno y este es un asunto competencia del Pleno. Entonces, ya, ya estamos en un supuesto que sí se podría crear un criterio obligatorio. Lo que, lo que me gustaría también preguntarles es: ¿qué naturaleza tendría la sesión? ¿Si va a ser una sesión pública o si va a ser una sesión privada? Que por, porque si la hacen privada, un tema de tal trascendencia, pues, pues sí, sí, estará interesante. Luego, lo, lo que dice Rubén de, de, de anular, sí se puede partir de un supuesto de exclusión, ¿no? La, la norma dice claramente de la ley orgánica que, que se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos, ¿no? Se requerirá de una mayoría calificada con constitución, así lo establezca.
1: Claudia, eh, estamos hablando de un poco más de cierre también. ¿Esta resolución que emita la Corte tiene incidencia en, los, en, en la acción de inconstitucionalidad de otros medios de control?
3: A ver, nada más me regreso un poco a lo que estaba diciendo, Pato, rapidísimo. En el Correcto. tema de la consulta de, de, de si la sesión va a ser pública o privada, okay. lo que dice la nueva ley orgánica es que esa sesión es privada, lo cual pues es lamentable para los efectos que necesitamos, ¿no? También podrían decidir cualquier otra cosa por el artículo sexto de la nueva ley orgánica, así lo indica. Eh, en cuanto a tu pregunta puntual que me haces, este, si esta resolución puede trascender en los medios de control, eh, ya se presentó la acción de inconstitucionalidad como medio de defensa, ¿no? independientemente de esta consulta extraordinaria y, bueno, pues sin duda ese es el mecanismo, digamos, idóneo para impugnar la inconstitucionalidad del transitorio, ¿no? Y para resolver este medio de control constitucional, pues cabe la posibilidad de que se decida quizá que el, si el criterio adoptado por el Pleno al resolver la consulta también pueda ser posteriormente utilizado como un criterio precedente que, pudiéramos buscar que incide en la decisión del Pleno al resolver. Pero me parece que solo serviría como un criterio orientativo. Es decir, porque si bien la Corte avanza hacia un sistema de precedentes obligatorio, fruto de la misma reforma judicial, lo cierto es que no es obligatorio para el propio órgano que lo está emitiendo, y menos por la naturaleza de la consulta versus la naturaleza de los otros mecanismos, específicamente de la acción de inconstitucionalidad. Y digo, eso sin meternos si la discusión es pública o privada, o si participan todos o no participan. ¿no? Entonces, yo pienso que no tiene injerencia de esa manera como vinculante o que sea obligatorio. Sin duda, desde la perspectiva de rendición de cuentas que tendríamos que tener a las participaciones y posicionamientos de las y los ministros, pues para nosotros es importante. Por eso era relevante saber si la sesión va a ser pública o claro. privada. ¿No? Ambos procedimientos eh, son independientes, ¿no? unos de otros, por lo que lo decidido en uno, pues no determina el resultado del otro. Es decir, no se asegura que la disposición deje de tener vigencia, lo cual únicamente podría acontecer cuando se resuelve en ese sentido la acción de inconstitucionalidad con la votación necesaria para ello. ¿no? O sea, ¿por qué? Porque también, como decíamos, pues los votos que se requieren en ambos mecanismos son distintos. La acción de inconstitucionalidad sí requiere un mínimo de ocho votos para que se declare la invalidez de la norma. Y entonces pues podríamos quizá incluso enfrentarnos a resoluciones, yo pensaría que no es que sean en sentidos opuestos, pero en cuyos alcances pudieran ser opuestos como consecuencia de las mayorías requeridas por cada mecanismo. Porque efectivamente la propia ley orgánica establece que en la consulta con los seis votos, ¿no? Una mayoría es suficiente para que se tome esta decisión, ¿no? Yo, sin embargo, sí creo que debemos atacar en todo momento pues, lo planteado en la propia consulta en el sentido que se pide al pleno del máximo tribunal que se pronuncie por ser el máximo intérprete de la Constitución. De ahí que la resolución que se pueda dar en este procedimiento pudiera dar cuando menos una pauta de lo que se considerará al resolver la acción de inconstitucionalidad, porque servirá para que se fije, digamos, una postura de corte al respecto. Si bien será únicamente a través de la acción de inconstitucionalidad y de reunirse la votación necesaria, que la disposición pueda ser declarada inválida con efectos generales, ¿no? Es decir, el resultado de la consulta en realidad ni afecta ni determina tajantemente lo que va a acontecer en ese aspecto, ¿no? Me parece que. Solamente una consulta extraordinaria que determine la inconstitucionalidad de la ampliación por los mismos ocho votos que se requieren en la acción o más, ¿no? Idealmente, les decía yo, esperaría encontrar unanimidad en esa discusión, pues podría considerarse ahí sí que hay una muestra contundente de la autonomía que va a mitigar hasta cierto punto, digamos, que la incertidumbre y este ambiente de dudas y desconfianza que existe sobre la independencia judicial derivado, bueno, pues de los embates que se dan desde el propio Ejecutivo F federal de las declaraciones que hace pues obviamente pues los posicionamientos que hicieron lo, las y los senadores de la República al momento que se presentó el transitorio y bueno pues pronosticar cuál es el resultado al resolverse una acción de inconstitucionalidad respecto a este tema. Se habría que abonar qué es lo que hace la Corte si efectivamente le da un trámite prioritario a la acción o efectivamente discuten las dos cosas en la misma sesión y digamos que esta discusión pues quedaría absolutamente y ojalá que en ambos casos hubiera una decisión por unanimidad para evitar más confrontaciones en este sentido. Don Carlos, ¿puedo,
0: ¿puedo decir una cosa? Por supuesto. A lo mejor suena provocador, ¿eh? pero me parece que por la materia de una acción de inconstitucionalidad no es idóneo. Es que ¿qué efectos generales se les pretendería dar una nulidad? A ver, tú tienes un órgano en donde quisiste ingerir, vamos a desde la perspectiva del legislador, ¿no? tuviste en una injerencia, el órgano dijo, no procede, no lo voy a tomar, no lo voy a hacer, el día en que salga el ministro Saldívar, voy a elegir a un nuevo ministro presidente, este, ¿cómo vas a obligar a la Corte? Sí. ¿Qué efectos generales va a tener lo que se resuelva en la consulta a trámite y en la instancia de defensa de la autonomía?
1: Y no aplícalo incluso, ¿no?
0: en aplícalo no lo voy sí. a hacer entonces me parece que, que no será así de jure pero de facto va a quedar sin materia porque es que esto no era un asunto de 105
1: constitucional es lo que comentaba al principio yo creo que también tiene ahí una referencia no yo, yo, yo una locura estaba diciendo ¿qué pasa si el ministro salió a separar un día y dice oigan vamos a hacer elecciones para aquí al nuevo presidente oye pero el transitorio te está diciendo que está bien, gracias transitorio no pero vamos a hacer elecciones y vamos a poner nuevo presidente le o sea, hacen un
0: juicio político al, que, al único que era idóneo para implementar la,
1: la, la reforma. Exactamente.
2: Patricio, regresamos.
1: Este, ya estamos cerrando. Ya estamos con un tema de, de conclusiones rápidas. ¿Les parece? Un, un minuto para concluir y cerramos. Patricio. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues yo creo que, que este ejercicio
2: que está presentando la Corte es un ejercicio muy importante. Se hacen muchas preguntas, esperamos que queden todas respondidas. Nosotros estamos formulando este... de posicionarnos de... respecto a un transitorio que claramente es contrario a la Constitución y que esperemos que los ministros se posicionen tajantemente en contra de la Constitución porque tratar de distinguir prórroga de reelección y de tratar de de, con ello generar una simulación, pues no es benéfico, ¿no? Es que no dan todas las soluciones, las leyes no dan todas las soluciones y ahí hay que tender a los principios, a la historia, a los procesos legislativos, a los precedentes. Ahí están los precedentes y, y realmente yo espero, al igual que, que la Corte, de una manera poderosa, cuando menos con ocho ministros a favor o con unanimidad, constitucionalidad de, de este precepto, porque además podría generarse una seguridad jurídica. En los gobernados y, y estaremos muy atentos. Muchas gracias, Juan Carlos, por, por este diálogo. Gracias, Claudia. Gracias,
1: Rubén. No, gracias a ti. Claudia. Ahora
3: sí que, ¿cuál es la pregunta? ¿Es el cierre nada más? Es el cierre,
1: <risa> únicamente el cierre. Ahora sí que tu, No, muchísimas gracias. Minuto, la verdad, por... yo no me ah. quiero
3: extender. Porque ya sabes que si me das cuerdas sigo hablando sin parar. No, muchísimas gracias. Me encantó dialogar con ustedes. Eh, te felicito por estar organizando estos foros Así. y bueno, pues si se puede invitarme más. <ríe> ya
1: claro, sabes, Pato, ya, ya, fui, ya fuiste al ITESO me acuerdo que fuiste al ITESO, ¿no? Ya
3: fui al ITESO una sí, vez a sí, sí. hablar
1: sobre, para, sí, sobre el
3: proyecto de reformas. Exactamente. <ríe> Entonces, muchísimas gracias y pues ahora sí que vamos a estar todos a la expectativa de ver qué pasa y para cuándo se proyecta este, este asunto.
1: Perfecto, Un placer Rubén.
3: reencontrarme contigo, Rubén Darío, Juan Carlos y contigo, Pata, aunque sea a la distancia. <ríe>
1: Eso, y no la primera, ¿eh? Claudia, vamos a tener más, vamos a platicar más juntos.
3: Me parece muy bien.
1: Rubén. Mira,
0: pues este, este asunto es, fue un limón agrio y grande, pero creo que podemos sacar de él limonada. Eh, y creo que la, la corte saldrá fortalecida a la altura de lo que necesita la nación. Entonces, para mí es un, un, un tramo que puede terminar muy bien de la historia de la Corte, posicionarse como, en definitiva, el gran Tribunal Constitucional del país y, y hago votos porque así suceda. Yo me declaro optimista por, por una unanimidad en el sentido de declarar eh, la inconstitucionalidad de este, de este precepto. No es, es, dicen los gringos, rocket science, no, no es una cosa compleja de, de, de resolver, eh, de modo que creo que el, el balón está en el área chica para que la corte salga muy legitimada, muy fortalecida ¿no? y, y el ministro Saldívar como el estupendo jurista, maestro eh, y ministro que ha sido durante toda su vida. Eh, y bueno, pues eh, mi querido Juan Carlos, ¿qué te puedo decir? Te agradezco muchísimo que hayas invitado a un aficionado a estas cosas porque eso me declaro que soy nada más aficionado al constitucional este, y, y, y qué bonita instancia de reencuentro con Claudia. Ojalá que continuemos este, y con Pato, pues también con la urgencia de darnos un abrazo pronto. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Claudia y Patricio.
1: No, gracias a ustedes y gracias a la gente que lo está siguiendo. Les decía a José Pablo, Marcos y Betty que me ayudaron en la práctica de reforma fiscal, de reforma judicial, que pues también del encuentro está en Australia republicana. Así que no tenemos ningún reconocimiento más que el agradecimiento, <ríe> en pocas palabras, este, y la esperanza de que nos volvamos a reunir y seguramente los vamos a volver a invitar. Simplemente agradecer, agradecer a la gente que nos está siguiendo y pues nos vemos a la siguiente. Nos vemos.